0: En nu Ett nytt avsnitt av The Eurovisa podcast med Johan och Eva Hejsan hopsan
1: Hej! Väl, hjärtligt välkomna med. Och, jag jag blev ble fastnade lite i det, här, det här glada syntudet som spelar. Det som att det ska börja något väldigt officiellt barnprogram på 1972 <laughs> eller något sånt. Någonting lite
0: pedagogiskt. Ja, precis.
1: Ja. Absolut. Och uh, den här podcasten kan ju också vara pedagogisk. Kanske någon gång du lär dig någonting
0: som du inte visste från förut. och Hemskt sällan. Men Hemskellan. det händer sig ibland. Ja. Överlag är det lite nu... Vilket jag tycker alltid är lite roligt. Vi har hamnat i ett sådant här läge nu när det är lite stiltje i nyhetsrapporteringen gällande Eurovision. För att deadlinen för att skicka in låtar har redan gått och deadlinen för att skicka in videor den har gått. Och just nu så... Så det som hände är att det ordnas olika sådana här konserter och sånt här var artisterna fara uppträda uppträder i Amsterdam tror jag som bäst och det var London här var det nyligen i Israel, Israel och här. Det brukar det som...
1: väl vara varje år?
0: Precis, de är traditionella de här och, och, och det är ju trevligt men jag tror det är allra att faktiskt var artisterna själva och de som kan gå och se dem live det är inte så spännande för oss här nu kanske. Och jag just det. tycker att
1: jag skulle ha läst någonstans att Till exempel när Norma John har varit i Amsterdam och, och kör, kört Blackbird. Det var väl i Amsterdam i alla fall som, som fansen har gått helt otroligt igång. Att hon hade verkligen eh, charma folk med sin röst och sådär. Ja, det låter ju bra.
0: Det låter jättebra. Samtidigt är det ju kanske inte riktigt den låten man går in på en nattklubb och, och liksom tar publiken med storm med. Nå, att, att jag kan nå. tänka mig att, att de som väcker mest förtjusning är de som är lite mer sådär dansanta i de här sammanhangen. Men i alla mm. fall riktigt bra att åka på sådant och men, men säger ingenting egentligen om hur det kommer att gå sen i, i slutändan, tror jag. Uh, en
1: del nyheter hade ändå droppat in uh, för att nu Ännu en vecka tala lite om bråken mellan Ukraina och Ryssland. Så så, ja, så här i fake news och där så vet jag inte riktigt vad jag ska lita på. Men, men tydligen så har två stycken ryska komiker äh, ringt upp en ebuschef och låtsas att de är Ukrainas premiärminister och sagt att hej hej, att, att, att kan vi nu inte bara lösa liksom den här grejen att, att vad ska vi nu göra så här och, 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 och hur det nu var och, 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 och sagt att, 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 att under, och, ja just det, det, hade de sagt att, 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 att som Ukrainas premiärminister så, så under inga omständigheter så kommer vi att ge lov åt den här Julia äh, då att, att få uppträda för Ryssland ja, på platsstället och då hade den här ebu sagt att börja hota och sagt att hörni hörni Att, att nu är det faktiskt som så att vi har en reservplan om inte ni går med på det här så då flyttar vi hela Kalaset i Berlin att där står den arena färdigt och vänta. Nu vet jag inte hur mycket man kan lita på den här nyheten för Ebu har dementerat att det här ska ha hänt överhuvudtaget men, 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 det där. men jag tycker
0: att det är ju lite ett intressant rykte
1: i alla fall. Att, no,
0: det är ju lite att, det vi har gått och sagt hela tiden. Precis.
1: <laughs> Tyskland kanske är det, där och det är vi som
0: oavsikt har startat det här ryktet.
1: <laughs> Ja, för vi är ju kända som en sån här rysk komiker Dua och Johan. Men, men, men ett sånt tryck hade i alla fall florerat på, på webben den här tiden. Att, att, att det skulle finnas en, en reservplan. Men Ebu som sagt har, har dementerat det här.
0: Och jag sitter här, inte här och undviker ögonkontakt med dig nu. Utan jag försöker hitta på min telefon en artikel jag så om de som ska skriva manus för mm. själva tv-underhållningen. Nu hittar jag inte den artikeln här. Men i alla fall så den nyheten släpptes här nu för någon vecka sedan och det är Alex Worrell och Tim Telling, det är brittiska förmågor eller engelskspråkiga i alla fall som kommer att köta till att att läppen blir rolig i Ukraina. Jag måste nog säga att att det kan vara en helt bra grej att ta in någon som är bra på sån här men samtidigt måste jag säga att jag tycker att det är lite tråkigt att det här kalaset blir mindre och mindre ukrainskt hela tiden. Jag hoppas att det här är farhågor som som är helt obefogade och att det faktiskt Känns så för arrangörerna i Kiev att de ändå får göra det här till sin egen show. Men nu börjar det vara så här svenska showproducenter, tyska tekniker, brittiska läppemaskiner. Jag vet inte. Vi får väl se.
1: Ja, men det där är, det där är en intressant poäng. För jag har lite funderat på samma sak och det ja, och jag öga sätt har jag som där som är förutfattad mening. Jag har tänkt mig att i år kommer vykorten att vara så där super och lyfta fram alla sidor av landet och sådär Vet du, jag tänkte så där att 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 de kan kanske politiskt i ett sånt schade att att det är bra att nu ska vi boosta hur hur stora och fina vi är och så här. Men, men, men du har helt rätt, alltså risken finns ju nog att, att, att den där nationella särprägeln faller bort och det är säkert inte så lätt för till exempel en britt att sit, äh, skriva skämt och humor som sitter för en ukrainsk programledare mm. att dra. Att, att, för jag har svårt att tro att de nu verkligen förstår den ukrainska folksjälen.
0: Vad jag ändå förstår var att de här kommer att jobba tillsammans med de här tre karrarna som ska vara okay. programledare. Och, och i så fall kan det bli riktigt bra om man liksom utgår ifrån vad som är naturligt för de här programledarna och sen hjälper de att, att vrida till kämporna lite. Så det kan ju, kan ju faktiskt bli hur bra som helst. Och sen har man ju gjort mycket, jag menar hela den där loggan till exempel för årets evenemang är ju ett sånt här ett traditionellt ukrainskt pärlhalsband och sånt att Jag tror nog det är så viktigt för dem ändå att få Absolut. visa upp eh, sånt som är präglar deras land. Mm. Så nu kan det hända att det blir riktigt bra. Men ja,
1: Uh, ja, två intressanta grejer. Uh, nu nämnde vi redan Norma John och Blackbird, men uh, det här är nu en droppe i havet. Det här kommer inte att betyda någonting för slutresultatet, men uh, sajten Esk Sverige har haft uh, hos sina besökare är det väl en sån här omröstning om uh, vilka länder de tror att är säkra finalister. Och uh, om man ska Titta på topp, eh, topp tre så har vi Belgien på första bland, Australien på andra plats och Finland på tredje plats. Vilket jag tycker är lite roligt. Mm. Att ä, Finland har stigit upp, den Sverige kommer sen ä, där in som fyra. Och, och hellre åt det här hållet att ä, Finland, åtminstone hos några hundra fans, anses vara en säker finalist. Men sen Esk daily så deras sån här chief editor Steff van Gorkum han har suttit och funderat på det här att hur sannolikt är det att en ballad vinner ett balladtungt år och han har Aha. tittat på de senaste, nio senaste Eurovisionerna och om man tittar på det helt statistiskt så är det som så att för att en ballad ska vinna så måste det i finalen vara under 40% procent. Ballader som Jaha, tävlar okay. Så här fanns något visst undantag Men, men annars, så de senaste nio eurovision Så är det väldigt många ballader Så då är det en uptempo som vinner Och är det under 40% ballader i finalen Så då är det en ballad som vinner Spännande. Och spännande. Ja, ju... Jag tror
0: ju nog att, det kommer att vara, de här två semifinalerna kommer att vara en veritabel balladslakt.
1: Det är ju just det. Så det är nog
0: inte sagt att det kanske är så många ändå med sen i final.
1: Mm. Nej, men det som, åtminstone uh, i mitt huvud, så, så tycker jag att båda de här är ändå ganska goda nyheter för... Finlands bidrag och Norma John är, det är fortfarande vidhållande vid att det är kanske årets starkaste ballad så det där äh,
0: Vet äh, du, det tycker jag också ja. den, är liksom väldigt, den är ganska annorlunda här är det många som kör ballader lite åt, åt divahållet och så här och, och det gör ju inte alls Lasse och Lena och ja, det som vi var inne på förra veckan, att med den startplats de fick så, ja försiktigt hoppfull är jag nog, men jag är ju en sån här dysterkvist så jag vågar aldrig ut någon seger i, i, i förskott, <laughs> men Aj, aj, aj vad någon få tjäna av dig i den där finalen.
1: Absolut, alla mm. gånger.
0: Ja, något annat som du hade snokat reda på? Nej,
1: det här var nu kanske de där, de där huvudsakliga grejerna.
0: Det som jag nu gör här med jämna mellanrum är att jag går in och kollar att vad tror spelbolagen, och det måste man ju också komma ihåg att det här säger ju absolut ingenting om hur det kommer att gå och ganska ofta så förändras ju det här dessutom i det skedet När man ser dem repetera på scenen helt enkelt, då kan det hända att en del skjuter upp i taket och, och andra som det visar sig att de inte riktigt kan sjunga, <laughs> dalar ganska ordentligt. Men där har nu i alla fall den här topplistan varit ganska orörd. Det är fortfarande Italien som de flesta spelbolag tror att kommer att ta hem det här. Mm-hmm. Eller som det, man då får minst pengar för om man spelar på dem. Men sen har vi den här bubblaren Bulgarien. Så nu i ett ganska sent skede sköt upp och nu har legat på den där andra platsen ett tag. Okay. Jag tycker det är intressant och jag måste säga att, att jag inte kanske riktigt förstår det. Nah. För där har vi en mycket ung, mycket skicklig artist. Men vi har ju inte ännu fått se honom på scenen alls. Och det kan, det kan vara en av de där som liksom magplaskar sen. Det kan också hända att han är fullkomligt strålande live och att han petar ner den gode Francesco från topplistan när vi har fått se vad han går för. Eh, på tredje platsen då, Sverige. Eh, ingen förvåning där, Sverige har ju legat i topp tre här ändå de ens hade börjat med, <laughs> med festivalen. <laughs> ja, ja. Och sen har vi Belgien som fyra och Portugal som femma. Mm. Och jag vet inte, jag, jag kan nog kanske föreställa mig att det, de där som Så skulle kunna vara de som är i topp sen mm,
1: spä, också. brukar ändå ha en ganska bra, mm. bra bild av... av jag menar om man nu just tittade på det som en topp femma utan att kanske sen rangordna de ja. som... Att, att ettan är ettan och femman är femma. Jag vidare. tror att
0: många av de här kommer att ligga i topp men jag tror inte att det nödvändigtvis... Till exempel året då Conchita vann. Så gjorde Conchita ju nog en jäkla kometkarriär där under veckan då den pågick. Att inte var hon nu liksom hemskt långt ner men, men kanske här 14, 15 och sådant. Och sen mitt i alltså svung flög hon ju uppåt på listorna och, och, och vann ju sen också som bekant hela tävlingen.
1: Hur ligger Finland till nu? För Finland har ju varit ganska lågt nere på spelbolagens listor. Vi
0: har legat ganska sådär stabilt i mitten. Okay. Just nu okay. är vi på 20:e plats. Mm. Nederländerna har kört förbi oss. Men inte hemskt mycket lägre än det Nä. Och det är väl ändå ganska bra? Ja,
1: och, och, och jag menar...
0: Och det och, och är ju det som vi tjatar om hela tiden. Folk har kanske inte sett det här live ännu. Nä, de precis. kanske har hört låten på Spotify, de kanske har sett musikvideon som är ganska, ganska ruggig. Mm. Men det kanske inte nödvändigtvis har sett vad de kan göra på scenen.
1: Och kan vara en sån låt tror jag som förutom nu alla ultrafans så, så det, det är inte nödvändigtvis en låt som kommer att sprida sig som en löpeld genom Europa innan tävlingarna utan uh, no, så är det ju förstås alltid men, 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 men speciellt med den här låten så, så den kanske inte genererar så jättemycket snack på förhand Nej. Uh, för den stora tv-publiken i Europa och då är det ju bra om, om den kommer in och, och det där och sen, sen bara sopa banan med alla och som, som en verklig överraskning.
0: Ja, jag skulle hoppas att det skulle ha ja. den effekten. Det skulle nog vara så häftigt. Sen om man nu tittar i, i botten på listan, det är ju också lite intressant. Eh, Sloveniens Omar Naber, eh, tyvärr. Jag tycker riktigt synd om honom, men det är en ganska menlös ballad. Och sen lite lustigt, en av dina stora favoriter Spanien. Ligger nere där nu. Den riktigt har, i botten-chakte. Den är rasat. Men, det, ordentligt. men
1: jag, jag kan förstå det, för den har gjort det också för mig. Den liksom... Ska vi säga att Efter den första lyssningen jag hörde så, så tyckte jag att, att ja, men det här är en ganska sådan här, det är en sådan, ganska modern spansk sommarlåt. Ja. Men ju fler gånger jag hör den så desto tröttare blir jag på honom. Och sen när den där videon har inte gjort det bättre heller för Och det mig. det som är
0: också anmärkningsvärt här är att Österrikes låt som ju är snarlig mm. är också här väldigt långt ner på listan. Att ja, det tydligen det är inte tror inte spelbolagen alls nu på ung kille med gitarr stuket i år, så så kan det också gå och sen kanske lite förvånande eller ja kanske nu sen inte heller men Tjeckien också För, förutspåd att klara sig riktigt dåligt. Och det tycker jag är lite orättvist för de försöker ändå göra någonting lite annat. Precis. Och, ja. och, och, och då, då tycker jag man ska belönas för det. San Marino också där, men det, 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 det är nu så det brukar det nu,
1: Ja, det, det är självförorsakat tänkte jag säga. Men... Ja,
0: ja, men ja. I alla fall så stämmer det här ganska dåligt överens med vad vi har kommit fram till i Eurovisa. <laughs> där det första äh, avsnittet ju sänder sig tv i lördags och faktiskt alla avsnitt ju nog går att se redan nu på arenan.
1: Och nu så Så utgår jag ju från att ni, kära lyssnare, förstås genast kolla in alla tre avsnitt. Maraton. Maraton, det enda rätta sättet att kolla på det. Och, och, och jag hoppas att ni gör det här varje vecka, för, för det ska man göra. Men en sak som jag bara ville nämna, ifall någon funderar på att men vänta, nu fanns det inte en annan video till den här låten. Så där är några låtar, mm. eller några länder som släppte en officiell video efter att vi hade spelat in. Det kom typ just då programmet var färdigklippt så kom det en ny version vi av Vi hann videon. få med
0: några av dem, men till exempel just Slovenien som jo. var nabber, hans video kom så sent, så den hann vi inte få med. Men vi hade ett live-framträdande av honom istället och det får väl vara helt okej. Okay. Däremot fick vi faktiskt in Bulgariens video och det var bra, det för att det som vi satt och tittade på i studion när vi spelade in var alltså en stillbild på, på den gode Christian. Men mm. söt var han ju på bilden också, men roligare var det ju förstås att få med själva jo. musikvideon. Men vad är det här för slappa fasoner? Det. så här sent ut. No, Finland var nu liksom duktigast i klassen och var väl först med sin video. <laughs> typ. Ja. Den gjordes ju redan före de hade vunnit här. Ja, det,
1: det har ju varit tidigare, på, tidigare år på samma sätt. Ryssland har något varit otroligt sent med, med att chicka. Och så har vi
0: Sverige som för det mesta bara struntar i att göra en video för att de vet att deras live-framträdanden i Melodifestivalen är så ambitiöst producerade och snygga att de ja. funkar som musikvideo. Man behöver inte göra någonting annat.
1: Precis. Men äh, igen, äh, det är ju sen under var de riktiga semifinalerna och finalerna som det här avgörs och vad som händer då. Videorna har stor betydelse nu för tiden för att skapa den här basen inför, men, men sällan är det ju någonting som nu avgör det helt och totalt.
0: Nej. Jo, så att det närmar sig. Alltså det är faktiskt lite tid kvar nu. Och vad vi hör så är det väldigt hysteriskt fortfarande i Kiev. Ska de hinna bli färdiga med allt det här, men mm-hmm. nu ska de nu väl kanske göra det trots allt. Själva tar vi ju det ganska piano just nu.
1: <laughs> jo, äh, jag blev på min, om Eurovision på ett sådant sätt i morse att jag var och, och tog andra dosen av några av de vacciner som jag behövde fixa. <laughs> ah, ja, det måste jag uh, Ja, så det där. Men, men det känns nästan lite ovärtligt för det är så otroligt lite tid kvar tills Eurovisionen drar igång. Alltså typ om en månad så är det ju nästan allt klappat och klart.
0: Ja, det är liksom upptrappningen är så utdragen och så går det väldigt fort den här veckan när de här tävlingarna faktiskt sen pågår. Men jag tycker det är jätteroligt. Det är kul. Den här podden har fått mera lyssnare. Det är vi väldigt glada för och vi kommer nog envis att försöka hålla fast vid att podda en gång i veckan. Ända tills dess att vi kan liksom lite knyta ihop säcken efter äh, Kiev. Äh, och nu är det ju så att det är påsk äh, på kommande. Men vi ska nog ändå leverera en podcast också nästa vecka. Men det blir en specialare.
1: Så är det. Och äh, speciellt nu i Fall du tycker att, 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 att oj vad ni var korta den här veckan. Så var inte oroliga. Nästa måndag så släpper vi en monsterpodd. Äh, som i... ja... I, Egentligen nästan i sin helhet handlar endast och enbart om året 2020.
0: Det är ju liksom ett tioårsjubileum för det var ju för tio år sedan som Helsingfors ordna Eurovision Song Contest och alla kanske var lite skeptiska att ska nu faktiskt Finland och Yle kunna ordna det här? Men det gick ju alldeles hur bra som helst. Vägen dit var ju kanske inte helt utan kringelkrokar så vi har i nästa veckas podcast bjudit in en som vet precis hur det gick till eftersom han verkligen befann sig i händelsernas centrum.
1: Så är det. Kjell Egholm. Uh, nu kommer jag inte ihåg vad hans exakta titel var men han var ju liksom chef under Eurovisionen här för uh, själva evenemanget och vad allt det nu innebär. Allt från att fixa hotell till uh, Euroclub-platser och uh, allt möjligt sånt. Och innan dess så satt han ju med väldigt länge också efter det i Eurovisionens uh, referensgrupp. referensgrupp.
0: Det är helt enkelt de som ser till att regelverket håller, är uppdaterat och följs. Inte en hemskt stor grupp. Äh, det ganska få. Sju personer typ. i alla fall, men de har ganska stor makt och ett ganska stort ansvar för att till att saker och ting kanske inte skulle vilja sitta med i den gruppen nu i år. men nej, nej,
1: inte just i år. Men, inte just i år. Och dessutom
0: satt han med i den gruppen under en sån period där det här med semifinaler tillkom ja. till exempel eftersom så väldigt många flera äh, länder ville vara med och tävla Och han var på plats i Aten när Lordi vann. Och han har en massa historier som han kan berätta både om det och om hela det här året som ledde fram till Eurovisionen i Helsingfors. Så det här blir alltså det julafton för dig som är Eurovisionsnörd att han kan dela med sig i nästa veckas podd.
1: Ja, här kommer såna såna storyn som man kanske inte har kunnat läsa om någon annanstans. Så att det där, se till att ratta in det här avsnittet sen så fort som det ligger ute, alltså nästa veckas måndag.
0: Det som är lite oroväckande är att nu har jag kommit in i den tiden på den när jag också drömmer Eurovision.
1: På riktigt? Oj, ja. Vad, vad drömde du?
0: Nå, nu drömde jag då det att vi var i Ukraina, vi följde med genrepen och det visade sig att de hade ett sånt här genomgående tema, att alla länder skulle leka att de hade en liten butik på scenen.
1: Okay. <laughs> så, så
0: Schweiz skulle ha liksom som ett sådant här litet torgstånd var de låtsades sälja frukt medan de okay. skängde sin låt och så kom då nästa Och de skulle kanske sälja telefoner och så här.
1: Men det är ju bra liksom, det skulle vara <ED diz comparta> en bra grej för att, att då kan du liksom marknadsföra, vet du det landets största produkt att det är nu sån här uh, Kalla kukko Schweiz tr- 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 tri- skulle ha avtriangelformade sån här chokobitar och uh, jökur ja, ja vi, vi skulle ha kalla kukko ja.
0: ja, Jag är lite kreativ när jag ja, sover, märker du Skriv
1: upp, kanske du, kan du borde vara med
0: i den där pren- främstgruppen. Foreign- kanske jag bor <laughs> kanske det här är precis det som kommer att få Men vad har vi tänkt på det här tidigare? Björkman! Nu har jag det! <laughs> <laughs> Sånt i alla fall. Men jo, nästa måndag, pod. Den här blir lite mer så här kortfattad, men Du kan ju också, om du tycker att det här var helt för kort och jag måste få mera av Eva och Johan så finns vi ju på arenan i mängder och massor. Och kommentera jättegärna vad du tyckte om låtarna som vi har analyserat i de Eurovisa. Till exempel på Facebook-sidan, eller på Twitter, eller på Instagram. De Eurovisa heter vi överallt.
1: Ja, så är det. Men vi säger tack och hej för den här veckan och så hörs vi igen på påskmåndag.
0: Bye, 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 bye.